0: Oi, eu sou a Mariana, do Mariana Viaja. E
1: eu sou a Amanda, do As Viagens de Trentinho. E esse é o nosso podcast Além do Olhar, sempre trazendo convidados e assuntos relacionados ao universo das viagens.
0: E hoje a gente vai falar sobre viajar com cachorro. Ter um animal de estimação traz mais alegria, mas também traz muita responsabilidade, né? E para quem gosta de viajar, saber como lidar com seu pet enquanto roda o mundo também exige alguns cuidados. É sobre isso que a gente vai falar no nosso episódio de hoje. A
1: nossa convidada é a Mariana, do blog Quase Nômade e do Insta Viajar com Cachorro, que viaja com a Mia e vai compartilhar com a gente algumas dicas e histórias. Bem-vinda, Mari. Queria que você começasse se apresentando.
2: Oi, sou a Mariana, moro na Espanha. É, atualmente estou morando em Málaga. Antes eu morava em Girona. E faz três anos e meio que eu adotei a Mia. Então, eu adotei ela e seis meses depois a gente já se mudou para a Espanha juntas. Foi, tipo, uma correria, assim. Mas, desde então, ela sempre me acompanha nas viagens que eu faço. Já fomos fazer uma viagem grande para a França, para Portugal. Viajamos bastante pelo Brasil antes de eu me mudar. E também percorremos aqui a Espanha, tudo que deu, antes da
0: pandemia. Ai, que legal, Mari. Bem-vinda, obrigada. É, e já entrando aí no assunto das viagens com a Mia, é, você já era uma pessoa que viajava, que gostava de viajar antes dela chegar na sua vida, assim, né? Você tinha esse desejo de ter um cachorro? É, como é que ela apareceu? Se você pesou prós e contras nesse sentido, assim, será que vai atrapalhar minhas viagens? Se vai dar? Como é que vai ser?
2: Então, sim. É, fazia vários anos que eu queria ter um cachorro que eu não tinha adotado um cachorro justamente porque eu viajava demais e pensava que ia ser impossível ter um cachorro viajando. Um dia começou a... esse desejo de adotar um cachorro, começou a ficar muito forte. Daí eu falei, nossa, vou pesquisar antes como que eu posso continuar viajando e ter um cachorro ao mesmo tempo. Então, antes de eu adotar ela, eu pesquisei como viajar com ela para vários lugares, tipo, se era possível, o que, que eu precisava fazer principalmente em relação à documentação, que é essa parte burocrática mesmo, porque o resto, eu pensei, ah, o resto se adapta. E então, quando ela surgiu na minha vida, inclusive eu estava no meio de uma viagem pela Espanha, eu ainda não morava aqui, e ela apareceu na casa da minha mãe, do nada, no Brasil, e a minha mãe mandou uma foto, porque ela era super parecida com o cachorro que eu tinha na infância. E eu falei, nossa, tá aí, é meu cachorro. Então, quando eu voltei para o Brasil, adotei ela e desde então já foi, tipo, desde a primeira semana pesquisando uh, essa parte de documentação, assim. Mas tudo foi bem planejado antes de ter ela mesmo.
1: Ela que te escolheu, na verdade, né? Ela apareceu para você. Mas essa parte de documentação, perguntando, é, eu sei que para viajar para a Europa você precisa ter o um chip, né? Mas o que mais você precisou agilizar nesse processo para querer viajar com
2: ela? Então, a primeira coisa, realmente, é botar o chip, né? O cachorro, ele tem um microchip implantado na pele. É... Isso você pode fazer em praticamente qualquer veterinário no Brasil. Tem alguns modelos de chip que são aceitos, mas, basicamente, todos os veterinários sabem quais são. Então, essa parte é bem simples. Ah, uh... Depois do chip, é, ela precisa tomar a vacina antirrábica, que precisa ser feita após o chip. Mesmo que ela já tenha tomado antes, ela precisa tomar uma nova vacina, se for o caso. Estou é, falando ela porque é a minha, mas é o cachorro em geral, né? Depois de tomar a vacina, é preciso esperar um mês, mais ou menos, para que o corpo do animal crie anticorpos contra a raiva, e a partir daí fazer um exame que é de sorologia da raiva para comprovar que o animal tem os anticorpos necessários para combater a doença, caso ele venha... Enfim, caso possa se infectar em algum momento, né? Então, você faz esse exame que ele é bem caro, são poucos os laboratórios no Brasil que fazem, então, que é a parte mais chatinha de fazer, eles têm que tirar sangue do, do animal e tal, e demora... O resultado demora mais ou menos um mês, mas depois desse resultado, você precisa esperar ainda... Desde o dia da coleta, você precisa esperar três meses até a sua viagem. Então, são três meses após a sorologia. E daí, depois, você precisa fazer uma consulta pré-viagem para que o veterinário diga que o animal não tem nenhum sintoma, que está tudo bem. E você faz um documento na na Vigiagro, que é, geralmente tem nos aeroportos e tal. Então, a partir, com esse documento, a pessoa o, você pode viajar para a Europa, né? É mais ou menos o que... Eu, Todos o que o padrão dos países da Europa, alguns exigem mais uma disparatização interna e externa, especial, coisas assim, mas esse é o padrão para todos os países. Sei que em Portugal também exige que você marque uma consulta com o um veterinário do aeroporto de Portugal na chegada, uh, que a gente teve que fazer isso, eu entrei pela Europa com a minha uh, por Portugal, uh, mas o procedimento padrão é esse. Em geral, é uma coisa que demora quatro a cinco meses para você fazer tudo se der tudo certo. Então, é bastante tempo e bastante burocracia.
0: Essa, essa viagem, na verdade, já era uma mudança, né? Ou você foi ou era uma viagem de turismo. é Na verdade, quando você é, quando a Mia chegou você já já pensava em morar fora assim? E, e aí você refez o seu planejamento de morar fora levando ela também? É, já
2: era mudança, sim. Mas quando eu comecei a fazer a burocracia para a gente viajar com ela, eu não sabia... Eu falo a gente porque eu tinha um companheiro na época que viajava comigo sempre. Uh, então, eu não sabia que, que eu ia me mudar. Mas eu sabia que em algum momento eu ia querer viajar e ia querer levar ela comigo. Então, eu falei, ah, vou deixar tudo pronto porque quando surgir, já está tudo certo. Uh, e no meio desse tempo... Uh, veio Bolsonaro, eu falei, não quero mais ficar nesse país. <risos> então, falei, ah, vamos... Resolvi me mudar e tal. Não pensava que eu ia ficar tanto tempo aqui na Espanha, quando eu vim de mudança, era para ser algo temporário, para ficar talvez seis meses, ver como eu me adaptava. E, então, a gente fez toda... Terminou essa papelada da minha com mais pressa, porque já tinha, então, a mudança uh, marcada nesse meio tempo. Inclusive, uh, o plano era ter vindo um mês antes do que a gente veio, e a gente veio um mês depois até para terminar a documentação, a documentação dela. É, e foi isso, assim, mas o plano inicial era viajar,
0: e daí, no fim, foi, o plano foi mudar e acabamos mudando. É, e em relação às viagens, isso tanto no Brasil como aí, é, não da parte burocrática em si, mas das viagens mesmo, assim. O que é que mudou? É, se é que mudou alguma coisa, sabe? Sem ser na burocracia, no que é que você precisa pensar? Claro, tem que buscar uma hospedagem é, que aceite é cachorro, mas eu falo na forma de viajar mesmo. O avião, o carro, ah, vou fazer distâncias mais curtas. É, ou não mudou nada? Ou vou continuar viajando do jeito que eu sempre viajei? Mia, vem comigo e vamos lá?
2: Mudou bastante, sim, a forma de viajar. Eu já... Uma coisa também, eu já era uma pessoa que eu, eu costumava fazer viagens mais slow travel, assim. Mas, com a minha, esse slow travel virou muito slow. Porque, claro, a gente... Eu deixei de viajar... Eu já buscava viajar menos de avião, fazer um tempo, por uma questão de sustentabilidade. Não cortei o avião da minha vida, porque, enfim, não fazia tanto sentido para mim. Mas eu sempre tento evitar trajetos aéreos. E agora, com a minha, isso se tornou, tipo, uma regra, praticamente, na minha vida, porque eu não quero deixar ela no porão do avião, como ela é de médio porte, eu não quero que ela vá no porão do avião por um deslocamento desnecessário. Claro que se eu voltar para o Brasil, eu vou levar ela, né, no avião. Mas aqui na Europa, a gente sempre tem viajado de carro, e também busco fazer deslocamentos com ela que durem... No máximo, quatro horas, assim, por cada dia. Então, é tipo, quatro horas, daí parar numa cidadezinha. Às vezes, aqui a gente teve bastante dificuldade, uma vez, de encontrar hospedagem no, no interior da Espanha, porque tem uma área da Espanha que ela é bastante desértica, assim. E ela tem muitos uh, muitas cidadezinhas pequenininhas, pueblos super bonitinhos. Mas nessas regiões, como não são rurais e também não são cidades é, é muito difícil de encontrar hospedagem que seja pet friendly porque tipo se você vai para um lugar rural você encontra e se você vai para uma cidade grande você também encontra. Mas nesses, nessas cidadezinhas era super difícil, então a gente acabou ficando, nossa, num lugar muito espelunca, assim, que era a única possibilidade de alojamento pet-friendly, que devia ter até pulga, sei lá, mas porque era o que dava para ficar com ela, assim, fora isso também, ficar o dia inteiro na rua, que era algo que eu já não fazia tanto de ficar o dia inteiro na rua, mas claro, quando eu tô com ela é impossível de ficar o dia inteiro na rua, porque ela cansa, ou se eu deixo ela lá, não, não tá acostumada a ficar sozinha, porque eu sempre trabalhei em casa, desde que eu adotei ela. Então, ir adaptando bastante essas coisas, né? E pesquisar também sempre áreas verdes ou parques para cachorro. E essa parte dos parques para cachorro também é bem legal, porque, no fim, você acaba conhecendo gente do lugar, porque as pessoas estão com seus cachorros ali, num parque para cachorro, então sempre. Puxa algum papo sobre cachorro, daí vem que você não é do lugar, acabam, acaba surgindo alguma dica legal, assim, não só sobre o cachorro, mas você fala, ai, então, o que 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 eu que que você me recomenda ver aqui? Eu vou ficar três dias aqui, não sei, sabe? E, e você acaba tendo um contato com pessoas da região que, às vezes, é mais difícil você ter uma viagem curta, assim, né? Então, esse foi um ponto positivo que, que, que surgiu. Mas, claro, a organização da viagem é mais complexa, assim.
1: E, no geral, você acha que os lugares estão preparados para quem viaja com o cachorro? Eu já viajei uma vez com a minha cachorra. Ela é de pequeno, porte mas é, é mais complicado, né? Você tem que prestar atenção na hospedagem, no lugar que você vai, no acesso, né? Toda uma logística.
2: Eu acho que a maioria dos lugares não está muito preparado, não, em relação às cidades mesmo. Uh, são poucas que eu vi preparadas. Girona, que é a cidade que eu morava antes, é a melhor cidade para viajar com cachorro. Para viajar com cachorro, sim, amei. <risos> tem cinco trajetos em que você pode levar o cachorro livre de, co de coleira, fora áreas verdes também. Tem prainha de rio para cachorro, então é super bacana. Mas em relação a hospedagens, né? Que eu imagino que a sua pergunta seja mais relacionada a hospedagens mesmo e, e transporte. Tal. É bem difícil, eu acho porque eu conheço alguns exemplos de lugares que são realmente adaptados para cachorro, que eles têm, têm uma caminha especial, que tem uma área para o cachorro brincar dentro do hotel, enfim. Mas, obviamente, esses lugares são super caros. É para gente que tem um outro padrão de viagem que não é o meu, sabe? a gente que trata seu cachorro como se fosse um, uma criança, mais ou menos. E eu quero tratar a minha como se ela fosse um cachorro feliz, sabe? Porque eu quero que ela seja um animalzinho e que tenha essa particularidade dela respeitada também. Mas, então, você vai em algumas hospedagens que dizem que são pet-friendly, você não pode deixar o cachorro sozinho no quarto, ou ele não pode estar em todas as áreas do hotel, ou não pode subir na cama, que eu entendo, realmente, eu entendo que não é legal que o cachorro suba na cama, mas a minha vai subir, sabe? Então, já aconteceu de uma vez ela subir na cama e tá com a patinha suja isso sujar, e eu cheguei para Pro hotel e falei olha ela sujou eu vou tipo, eu vou pagar uma taxa extra porque eu sei que não é o esperado que você tem uma pata de cachorro suja em cima da cama sabe <risos> mas pode acontecer porque você se você abre a possibilidade de viajar com um animal isso é uma é uma coisa que às vezes não tem como evitar não sei, sei que existem cães e gatos e que não nunca sobe na cama, nunca sobe no sofá, mas não é não é assim aqui em casa.
0: estava é, tava pensando aqui enquanto você falava, porque às vezes o fato do lugar aceitar o animal não significa exatamente então que é um lugar que tá, né, estar preparado para isso é outra coisa, assim. É, eu tenho visto aqui alguns shoppings que que aceitam cachorro. E aí, no, no shopping aqui perto da minha casa, outro dia eu vi que eles fizeram uma praça de alimentação separada para quem está com pet. Eu achei isso legal, porque nem, não, nem todo mundo também se sente confortável de estar em um ambiente com cachorro ou de estar comendo. Eu não, eu adoro. Eu pego, sei lá, minha batata, dou pro cachorro da, da mesa vizinha. Mas eu sei que para muita gente... É, então, eu tava pensando nisso agora, assim, às vezes o lugar, tipo, ah, vamos aceitar cachorro. Tá, mas e aí, né? O que que precisaria ter de, de específico? Assim, eu já vi em shopping também que tem alguns pontos, que tem um, um lugarzinho com água, com, com torneirinha, com vasilhinha com água. Assim. Então, não é simplesmente, ah, vamos deixar que as pessoas venham com seus cachorros. Espera aí, os cachorros, eles têm... Estou é... falando cachorro, acho que pet de modo geral, mas majoritariamente cachorro, talvez. Eu nunca vi ninguém passeando com gato no shopping por isso que eu tô citando só cachorro e por ser o tema daqui também, mas acho que quem aceita pet, aceita geral. Mas disso, né? Do que que eles precisam? Ah, vamos ter que deixar uma água disponível, vamos ter que fazer um cantinho para ele fazer xixi, porque senão a pessoa vai entrar com o cachorro, e aí? Né? Onde é que ele vai se hidratar? É, como é que vai ser isso? Então, não sei, tô dando uma opinião aqui de quem não tem cachorro há muito tempo, <risos> nunca viajei quando eu tinha o meu, mas... Eu vejo muito crescente isso, assim, vamos ser pet friendly, mas até que ponto tá sendo friendly mesmo? Ou tá só liberando a entrada do pet? Sim, é,
2: isso é engraçado, assim, eu me lembro de dois exemplos uh, que vão bem nesse sentido que você comentou, que são de Porto Alegre, que é onde eu vivia no Brasil, tinha um shopping que começou a aceitar cachorro. Fizeram uma super campanha avisando que estavam aceitando cachorro de pequeno e médio porte publicaram tipo tinha adesivagem nas janelas publicaram acho que também fizeram anúncio em um jornal coisa do gênero e esse shopping ficava super perto da minha casa então um dia eu queria passar para comprar alguma coisa nem me lembro o que que era e fui com a minha porque quando estava voltando do passeio dela e o segurança do shopping me disse que ela não podia entrar porque ela era de, de grande porte só que ela é um cachorro que a classificação oficial dela em todos os documentos e todo pelo peso tudo ela é considerada de médio porte então eles me parece que eles investiram super numa campanha incrível de comunicação para avisar que podia e eles não fizeram um treinamento com as pessoas que são uh, a porta de entrada do shopping então foi tipo sério é um, é um investimento em treinamento humano, que também é um investimento caro, eu entendo, mas que se você vai fazer uma campanha, se você quer passar realmente a aceitar animais no seu estabelecimento, você precisa fazer isso. E o outro exemplo era um lugar que eu ia bastante com a minha, que é uma cervejaria, eu não sei se ela ainda existe. Ela se chama Perro Libre, que é o nome da cerveja também. E como tem tudo a ver com o conceito da cerveja, que é Perro Libre, é, a gente deixar a gente podia levar a minha e soltar ela lá dentro então ela ficava ela ficava realmente assim como você disse pedindo comida nas mesas só que todo mundo que ia lá já sabia que isso ia acontecer já estava preparado para que isso acontecesse então ela ia tinha dias que eu nem via ela quase que ela ficava lá pedindo comida para todo mundo voltava com a barriga cheia para casa porque cada um dava um pouquinho dava um pedacinho de pizza uma coisinha assim para ela ela tava feliz, obviamente eu deixava, porque eu sei que ela não pula em cima das mesas também, ela faz aquela carinha de gato do Shrek, sabe, de pedinte, assim, e esse é o, o jeito que ela incomoda, entre aspas, né, que seria incômodo se fosse em um outro ambiente, mas eu sabia que ali as pessoas estavam confortáveis e o estabelecimento estava confortável com isso, então ela, nossa, às vezes eu ia lá só porque eu sabia que ela ia poder tá, tá tranquila e que eu não precisava me preocupar, sabe?
0: Eu tenho uma foto de um restaurante que eu fui é, numa viagem aqui no Espírito Santo, a última que eu fiz antes da pandemia, na região do Caparaó. E o, resta o restaurante tinha um cachorro, era um labrador. Você sei se a minha labradora, já vi foto dela, acho que sim, ou algo semelhante.
2: A minha vira latinha
0: mesmo. mistura de border collie com alguma coisa. Então, mas lá tinha um labrador que era do, dos donos do restaurante. E quando a gente chegou, a gente era estava uma turma, e todo mundo falou, não, todo mundo já foi direto, ah, o cachorro, e abraçou. Então, eles viram que, tipo, né, nessa mesa aqui, tudo bem, talvez, deixar o cachorro. E é muito engraçado, porque eu tenho uma foto muito engraçada, que é o prato, e o cachorro do lado da mesa, com uma carinha, assim, exatamente essa carinha que você falou, tá do lado, tipo, sabe assim, mais cinco minutos, se eu não, se eu não comesse aquela carne, era ele que ia pular ali. Mas foi super de boa, o cachorro ficou ali, passava, sei lá, debaixo da mesa, no meio das nossas pernas, aí eu não sei também como é com outros clientes, talvez, se eles falam, se perguntam, se, se os clientes topam, assim. Porque eu acho que é uma coisa que precisa ser entendido também, né? Não, tem gente que não gosta, assim, acho meio nada a ver não gostar de cachorro, acho meio nada a ver. Mas entender que para algumas pessoas talvez seja um incômodo mesmo, e aí talvez dos próprios donos entenderem isso, de não, de não sei lá, de não soltar a rédea demais, assim, de saber que, por mais que o ambiente seja pet-friendly, nem todo mundo é, que tá ali é, vai estar tá à vontade com isso, assim. Você tem essa preocupação de saber, sei lá, se as pessoas sabem disso, ai, não vou deixar ela pular na mesa de ninguém. Claro, com certeza, é, Eu acho que, se o lugar quer
2: assim, manter uh, uma liberdade total para os animais, ele tem que ter, ter isso como conceito mesmo, que nem no caso dessa cervejaria, né, que era realmente, o conceito, o próprio nome já é perro livre, sabe? Então, tipo, você ia para lá e já sabia que você estava indo assim, mas se não, realmente, as pessoas têm direito de não gostar de cachorro ou de ter medo mesmo, porque acontece, né? Às vezes, a pessoa foi mordida ou tipo, ou tem alergia, não sei, enfim, mas tem várias razões para não querer estar no mesmo ambiente que um cachorro, principalmente, quando tá comendo. Eu não tenho nenhum problema com isso, porque, enfim, a minha praticamente come em cima de, do meu prato <risos> Se eu deixar, uh, mas entendo que para várias pessoas isso não é confortável e é normal que não seja confortável, né?
1: Mudando de assunto, assim, uma curiosidade que me surgiu, você já passou algum aperto com ela durante uma viagem? Ela ficar doente ou de ter alguma situação inconveniente, alguma coisa assim, que você não esperava algum perrengue?
2: Então, perrengue forte, assim, nunca aconteceu, por sorte, ela nunca ficou doente, ah... Diarréia, enfim, essas coisas assim. Porque uh, é normal. Mas nunca chegou a ficar doente em viagem. Ela nunca ficou doente, inclusive. Mas uma vez, logo que a gente chegou aqui na Europa, aeroporto de Portugal, eu falei, ah, eu posso tirar ela da caixinha? Eles, claro, pode, né? E ela vai com um tapetinho para fazer xixi na caixinha, vai também com um bebedouro de... Um bebedor adaptado, então, com tudo, porque é uma viagem longa e, e tem várias várias coisas que você deixa adaptado para que o animal possa ter todas as suas necessidades ok ali dentro, né? Nunca vai ser ok porque é uma caixa, mas dentro da melhor forma possível. E eu tiro ela da caixa, a primeira coisa que ela faz no aeroporto, ela se agacha. E faz um xixi, assim, que, tipo, era um rio, sabe? eu falei, ah, desculpa, limpei, obviamente, né? E também chamei o pessoal uh, da limpeza do, do aeroporto, porque limpei, passei um pano, né? Passei um... Não me lembro se eu passei... Acho que eu passei o paninho que tinha levado com ela, ou usei o, o próprio tapetinho higiênico para limpar, mas não é a mesma coisa que você passar um detergente, né? Enfim... <risos> E, mas acho que, fora isso, sim foi não, nada mesmo. Ela nunca deu muito problema nesse sentido. Late, às vezes, e tal, né? Mas nunca chegou a me fazer passar mais vergonha que esse dia do
1: aeroporto. Que foi, tipo, meu Deus. Mas <risos> é assim, eu acho que é uma coisa... É, isso que eu ia eu falar. Eu acho que isso é uma coisa que é, é um cachorro, gente. por mais educado, treinado que seja o cachorro e... Tudo continua sendo um cachorro, sabe? Vai acontecer, o cachorro vai latir, o cachorro vai fazer xixi.
0: É no... um cachorro. Sim, é tipo gente que reclama que, ai, que pegou voo com o bebê e o bebê tava chorando. É lógico que o bebê vai chorar. Né? Eu acho que às vezes as pessoas reclamam de umas coisas que, que, é isso, que são naturais. Ou até sem, sem viagem, vizinhança. Tipo, ai, o cachorro do vizinho fica latindo, latindo. É lógico que ele fica latindo. Quer que ele fica fazendo o quê? Né? Normal é que ele fique latindo.
2: E tipo, a pessoa que reclama do bebê chorando é gente, você foi um bebê, sabe? Caso você não, não tenha percebido ainda, você também fez exatamente a mesma coisa. Talvez não, não vou, mas. É, faz parte.
0: E, Mari, você mudou o seu Instagram para viajar com cachorro, né? Para falar mais especificamente disso, vi que tem um grupo no Facebook também. Para gente já fechar, eu queria saber as suas dicas para quem tem cachorro e está pensando em começar a viajar, agora que a pandemia parece que está aí, sob controle, estamos vacinados e podendo deslocar um pouco mais. Quais são suas dicas para viajar com cachorro e deixar também aí suas redes, seus contatos, onde é que as pessoas podem te acompanhar e acompanhar a Mia?
2: Acho que a principal dica assim, para viajar com cachorro é pesquisar muito, pesquisar muito mesmo. E, claro, principalmente essa parte burocrática né que é que eu comentei e que cada país vai ter uma diferença mas além dessa parte que é necessária e é obrigatória é também se lembrar que o cachorro tem as suas necessidades, sabe? que você vai ter que adaptar a sua viagem para que ele também possa ter alguma que ele possa desfrutar um pouco do tempo que está com você também viajando então não adianta você viajar com o um cachorro achando que você vai ver cinco atrações no mesmo dia, jantar num restaurante bacana e depois sair para dançar e tipo o cachorro vai ficar abandonado no quarto do hotel, sabe? Então, pensar que se ele está indo junto é porque ele tá indo junto, senão e que ele precisa também estar tá indo num parque, estar tá vendo outros cachorros, tá... ou pelo menos seguindo a rotina que ele tem, que no caso da minha é essa mas que no caso de outros cães vai ser ficar mais uh, tranquilo dentro de casa, é, com os seus humanos. É. Então, respeitar um pouco essas, essas, essa individualidade do cachorro, porque ele não é um ser humano, né? Isso eu acho bem importante. E senão, se não, se o plano da viagem não pode incluir o cachorro por qualquer razão, vale mais a pena considerar deixar mesmo num cuidador uh, que vai tomar conta de, do bichinho bem enquanto você estiver fora, claro, uma pessoa de confiança e que você saiba que que é responsável, né, e que, com quem o cachorro já tem algum tipo de contato. Para isso também para quem quiser continuar uh, se informando sobre esse assunto tenho o blog Quase Nômade, que tem bastante conteúdo atemporal lá para quem quer se informar mais sobre essa parte, tanto de burocracia, como algumas dicas também de lugares que a gente esteve na França, principalmente, e também em, Porto, de Porto, em Portugal, em Lisboa, e aqui na Espanha. Tem bastante informação sobre viagens com cachorro lá. Temos alguma coisa no Instagram, mas ele está bem parado, não estou atualizando ele. E acho que o, o grupo do Facebook, ele tá funcionando super bem, porque eu entro sempre para aprovar publicação, mas às vezes eu não tenho como responder, só que a comunidade está se ajudando bastante lá dentro. Então eu recomendo o Viajar com Cachorros lá no Instagram, que eu <risos> recomendo porque foi o que eu fiz, <risos> mas que não sou eu que mantenha, a, a comunidade que, que tá ali dentro que mantém e que está todo mundo se ajudando e trocando experiência que é uma coisa que eu sentia muita falta antes de vir, porque eu via informação oficial ou eu via mesmo outros blogs, mas eu sentia falta de trocar experiências com pessoas diversas e que não fosse só uma pessoa me contando a sua experiência eu acho que o grupo está funcionando bastante desse jeito.
1: Obrigada, Mari, por ter topado participar desse episódio com a gente, trocar essa experiência. Espero que você e a Mia continuem por aí, desprevando novos lugares para a gente acompanhar do lado de cá.
0: Obrigada, Mari, obrigada a todo mundo que ouviu. E a gente volta daqui a 15 dias com novos convidados e novos temas. Lembrando que o podcast está disponível em todas as plataformas de áudio. Essa é a nossa quinta temporada, então quem quiser ouvir, tem muito assunto legal que já foi falado. É só procurar por além do Olhar.
2: Ai, muito obrigada a vocês também, Mari Amanda, pelo convite.
1: Adorei. Continuem nos acompanhando pelas redes sociais, MarianaViaja, Mariana Viagens e @viajarcomcachorros. Viajar com Nos vemos no próximo episódio daqui a 15 dias. Nos vemos não, nos ouvimos. Oh, enfim, vocês entenderam.
0: Tchau, gente. Tchau, obrigada.